0: Aqui tem algumas perguntas a respeito da partilha de ontem. Nós dissemos que o nosso corpo físico tem que ter força para seguir certos ritmos do planeta, certos ritmos inusitados do planeta. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer isto. Ritmos do planeta. Nós estávamos nos referindo, por exemplo, ao desequilíbrio climático que existe hoje. O clima não está seguindo mais as estações como antes. Houve um desequilíbrio por causa da depredação que o homem faz na natureza, etc. Então, o corpo físico humano tem que aprender a se adaptar a esses ritmos climáticos que não são regulares. O corpo físico também precisa de força especial para estar envolvido com certas purificações naturais que o planeta organiza, como, por exemplo, terremotos, maremotos, furacões, Tudo isto que são parte do ritmo de reequilíbrio ou de purificação do planeta. O corpo físico tem que encontrar força para viver isto e fazer estas experiências. Depois uma pessoa está pedindo outros exemplos de ciência oculta. Porque nós dissemos que a longevidade, por exemplo, faz parte da ciência oculta e que a medicina ou a ciência deveriam procurar adaptar ou ensinar as pessoas a tratarem o próprio corpo etérico no sentido de o etérico absorver mais prana mais energia, energia física do universo para ele poder suportar toda a idade física que ele poderia suportar. Um corpo físico como o nosso foi dito que poderia viver 120 anos, por exemplo, e estamos longe de viver isto. Então, na partilha sobre ciência, nós estamos referindo a isso, esta capacidade do etérico de sobreviver mais tempo, isto hoje é ciência oculta, isto hoje é ciência que não se conhece. E quando nós falamos dos corpos humanos, nós estávamos dando noções de ciência oculta. E depois uma pessoa também ficou com dúvidas, quando falamos de transplantes, nós dissemos que os irmãos extraterrestres, quando nos tratam, quando lidam com cura, que eles não fazem transplantes de órgãos, como nós fazemos primariamente, não se transplantam órgãos órgão de uma pessoa na outra porque aquele órgão tem o karma da pessoa. Então você coloca dentro do seu corpo um órgão que tem um karma diferente de todo o resto do karma do seu corpo físico. E nós dissemos, então, que embora isso possa ser útil em determinados momentos, que os extraterrestres jamais fariam isso, porque isso é muito primário, isso é primitivo. Embora seja feito com perfeição, é primitivo. E o que os extraterrestres fazem, ou o que as naves laboratórias fazem, quando nós precisamos de troca de um órgão, não é um transplante. Eles colocam um átomo permanente novo dentro do órgão nosso. De forma que aquele átomo permanente novo vai regenerando o órgão. Não há um transplante de órgãos, há introdução de um átomo sadio ali dentro. E aquele átomo vai então regenerando o órgão, vai transformando o órgão. Mas isso é uma transformação que é feita dentro do corpo do próprio indivíduo e não da forma como é feito pela ciência atual. E assim não se altera o karma do indivíduo, introduzindo ali um órgão que tem outro karma. Com isso, a gente não quer dizer que não se faça transplantes. Cada um tem que resolver o próprio assunto, tem que pedir luz dentro de si para ver o que é que ele deve fazer. E há algumas coisas a nós acrescentarmos a partilha de ontem sobre a ciência. A ciência hoje, por exemplo, deveria estar tratando de certas coisas que ela nem cogita. Como, por exemplo, os nossos canais nervosos ficam meio obstruídos pelas nossas formas astrais, pelas nossas formas emocionais. Então, nós criamos no nosso corpo astral, formas emocionais. Criamos verdadeiros monstros emocionais no nosso corpo astral. E isso se infiltra nos canais nervosos físicos. E essas formas astrais, que não são sadias, se introduzem dentro dos canais nervosos e ali se decompõe, se decompõe no astral do nervo e isto então causa uma série de situações para o corpo físico e a ciência de hoje já deveria estar num campo mais sutil nos dizendo estas coisas e desobstruindo os nossos canais nervosos no corpo físico destas coisas astrais. Isto é, colaborando com cada um de nós para que a gente não ficasse com esta decomposição astral dentro dos nossos nervos, dentro dos nossos canais nervosos. Uma outra coisa que a ciência teria que ver mais claro hoje está cuidando disto é que as nossas enfermidades ou os nossos incômodos físicos têm sempre a ver com os processos do planeta. Então, se o processo planetário está passando por uma determinada crise, aquilo reflete na humanidade como certos tipos de doença, certos tipos de incômodos. Então, nós teríamos que ser ajudados, não? A ver em nós mesmos o que que está acontecendo no nosso corpo que não é nosso, que que é um processo mundial, que é um processo do planeta. Então, por exemplo, se as águas devem mudar de posição, se as águas devem subir... Deve começar a surgir alguma coisa na humanidade que eles chamam de epidemia ou chamam de mal planetário. Deve começar a surgir alguma coisa que corresponde à subida das águas. Então, isto tem que ser tratado não só como uma coisa específica de um órgão, de uma parte do corpo. Mas teria que ser tratado como uma atitude nossa de colaboração com a natureza ou uma atitude nossa de colaboração e de compreensão com algum acontecimento mundial que esteja acontecendo e depois a ciência já estaria na hora de reconhecer que aqueles que funcionam pelo sistema dos chakras a ciência teria que conhecer os males físicos e etéricos ou emocionais, psicológicos que vêm do mau funcionamento dos chakras e a ciência nem cogita disto isto é, se regular um chakra isto pode querer dizer sanar uma enfermidade que veio, que está ali porque aquele chakra não está funcionando direito então discernir o que é produto de um mau funcionamento de um chakra e o que é uma enfermidade que precisa ser tratada eventualmente com medicamentos, eventualmente com outros tipos de tratamento. E hoje já existem muitos seres que não estão com o sistema dos chakras tão ativo quanto se estava mas que já estão desenvolvendo o consciente direito. E este consciente direito tem muitas áreas a desenvolver, além dos três centros do consciente direito que nós já conhecemos, mas tem muitas áreas, além disto, a desenvolver. E a ciência hoje mal desconfia que existe um cérebro direito que é diferente do cérebro esquerdo, mas esperemos que eles transfiram esta coisa do cérebro, que é um pedaço de carne, para o consciente, para o consciente direito realmente. E um outro ponto que a ciência não só desconhece, mas se conhecesse, eu acho que recusaria admiti-lo, é que o conhecimento direto aquilo que vem diretamente do nosso interior é muito mais seguro do que qualquer pesquisa que se possa fazer aqui fora. Porque uma pesquisa, por mais cuidadosa que ela seja, ela nunca vai corresponder a todos os casos e a todas as necessidades. Então, a ciência pode, através das pesquisas, chegar a certas conclusões, chegar a certas tipificações, não é? E começam a nos tratar a todos segundo o que foi revelado nas pesquisas. Acontece que cada um de nós tem um tipo de tratamento, cada um de nós deve ter uma forma de ser tratado. E isto não é nenhuma pesquisa que vai dizer para quem está nos tratando como é que nós devemos ser tratados. Mas este indivíduo deve ter um conhecimento direto, deve ter dentro dele já uma fonte dinamizada, de forma que esta fonte lhe diga. Então, é uma ciência que se contasse mais com este conhecimento direto dos cientistas ou dos seres que colaboram com a ciência, poderia estar realmente muito mais adiantada, muito mais atualizada. Nós não sabemos, por exemplo, qual seria o modo de tratar um ser, por exemplo, que não seja deste planeta e que esteja encarnado aqui. Embora o corpo físico seja o mesmo, embora o corpo físico seja terrestre, a energia que circula naquele corpo físico não é a mesma de um ser terrestre. Então, é só com conhecimento direto, é só com esta busca interna, não tanto do diagnóstico, mas da forma de tratar, da forma de cuidar do caso, isto a ciência realmente, por enquanto, nem cogita. E outro ponto é a linguagem dos símbolos. Por exemplo, quem conhece os símbolos, estampados no corpo humano reconhece olhando o rosto de uma pessoa olhando os pés de uma pessoa olhando o corpo inteiro de uma pessoa isso tudo está simbolizando alguma coisa e esse símbolo se lido isto é muito mais perfeito do que qualquer tipo de exame clínico certas rugas certas posições que o indivíduo toma fisicamente, certas maneiras dele se apresentar, tudo isto é simbólico, tudo isto é simbólico e nós podemos ler nestes símbolos, podemos aprender a ler nestes símbolos e a ciência, principalmente a medicina, parece que não cuida muito disso. Muitos remédios são criados para atacar, digamos assim, certos males que não são com remédios que se trata. É como uma mudança na educação do indivíduo. Então, se o indivíduo faz mudanças na sua educação ou se ele se educa em certos pontos que ele não está educado, então se se cuida da educação de uma pessoa, muitos males, muitas reações, muitas doenças ou vão ser evitadas, ou vão ser transformadas, ou vão ser muito aliviadas. A educação do indivíduo neste campo da cura, neste campo do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, neste campo da busca interior, a educação nesse sentido, vai através da nossa encarnação até modificando o nosso karma do ponto de vista do que deve acontecer com o corpo físico. E disto realmente a ciência nem cogita. Não coliga a educação com isto. A não ser em processos de higiene, em processos de coisas bem materiais, bem evidentes, que só não vê quem não quer. Aí sim, e com certos exageros, porque lavar muito certos alimentos, lavar muitas coisas, não sei se isto é adequado, mas é melhor lavar do que em certos casos não lavar. E assim então muitas coisas, muitas coisas que se fossem assumidas pelo chamado mundo científico, então a humanidade poderia ser muito mais educada, a humanidade poderia ser muito melhor informada. Agora, nós citamos ontem a ciência cósmica. Então, se esta ciência atual não chegou a abordar nem estas coisas primárias, que dizem respeito ao que a ciência deve estar tratando e deve estar desenvolvendo, que dirá a ciência cósmica. Agora, claro que existem pesquisas que abordam temas da ciência cósmica, mas isto nunca vai ser revelado, isto nunca vai ser descoberto se as etapas anteriores não forem cumpridas. Então, se estas etapas que foram enumeradas não forem cumpridas, como é que esta ciência pode chegar na ciência cósmica? É como se aí faltassem vários degraus para se dar este salto. Esta ciência cósmica, ela é um conjunto de revelações, ela é um conjunto de descobertas, e não uma descoberta só, obviamente, que leva a consciência do homem a ir descobrindo o significado da própria existência. Então, como é que nós queremos ter ciência cósmica se ainda não sabemos o significado da nossa própria existência individual? Então, deve ter meios da ciência ir descobrindo por que que nós existimos, o que que nós estamos fazendo aqui, qual é a razão da nossa vida. Imagine se a ciência se ocupasse disto e isto é um assunto científico. Isto não é só um assunto filosófico, isto é um assunto científico também. Então, qual é o significado da nossa existência? Para que nós estamos aqui? Então, isto daria para a ciência toda uma outra extensão. E o que é esta vida única? Quais são os sinais desta vida única? Onde estão as manifestações desta vida única? Entre as coisas que estão manifestadas, o que que está representando a vida única? o que que não é divisão, o que que é íntegro, o que que não está dividido, enfim, isto são buscas que cabem à ciência fazer, porém buscas internas. Então, o significado da nossa própria existência e o significado da vida única, da vida em si e das suas manifestações A ciência devia estar se ocupando disto e não de pesquisar coisas para resolver coisas circunstanciais, resolver coisas físicas, que é chamado de manutenção da vida. Como que você pode manter uma vida se você não sabe o significado daquela vida, se você não sabe o que está fazendo nesta vida? que significa manter a vida, se você não sabe o que está fazendo na vida. Percebe? Então esta divisão entre ciência e todas estas coisas que são profundamente científicas, isto ainda não está despertado nestes que estão a cargo desta ciência. E enquanto também nós não conseguirmos transcender este nível de conhecimento mental nós não passaremos de um certo grau de evolução porque o conhecimento não é mental o conhecimento está no nível superior o conhecimento as impressões estão no nível do ser no nível nosso muito além do nível mental e o nível mental Serve muito para refletir, de uma determinada forma, esse conhecimento nos nossos níveis mais densos. Imprimir, por exemplo, no nosso cérebro, este conhecimento interno, que é um conhecimento que não tem nada a ver com o cérebro e que não tem nada a ver com a mente. É um conhecimento que está num outro nível. Então, vamos. Aguardar não é que a ciência tome esses rumos ou que a ciência chegue nestes pontos, não? Antes que muitas coisas estejam comprometidas, não só na saúde humana física, mas também na saúde da mente humana, principalmente. Aqui uma pessoa está pedindo que a gente veja um significado desta frase a devoção e a humildade são a base da entrega sim, uma entrega nossa aos níveis superiores necessita tanto de devoção quanto de humildade para ser uma entrega Melhor, para ser uma entrega mais real. A devoção é uma energia que corresponde a uma invocação nossa. Quando a gente é devoto de algo, ou quando nós estamos aplicando a energia da devoção, na realidade, nós com isso estamos elevando a nossa energia. A devoção eleva. Porque a devoção é para um nível superior. A devoção tende a nos levar ou a nossa energia tende a subir através da devoção. Porque você é devoto de algo superior. Você é devoto de algo que está num outro plano, num plano mais elevado. Então a devoção corresponde a elevação da sua energia. E a humildade equilibra esta elevação. Porque a humildade subentende a aceitação de si. Subentende nós ficarmos em paz. Subentende nós ficarmos equilibrados e harmonizados no nosso próprio nível. Então através da humildade o nosso próprio nível fica pacífico, equilibrado e harmonizado. E através da devoção há uma subida da energia que vai trazer novas energias do alto. Que se encontram um terreno humilde isto pode perfeitamente se realizar. Então esta entrega ao plano superior, ao plano evolutivo, necessita desta verticalização que a devoção traz e desta aceitação básica e desta acolhida no nosso próprio nível, porque a humildade acolhe, a humildade não rejeita, não recusa, como outros estados o fazem. A humildade acolhe, a humildade recebe, a humildade nos prepara para receber. Aquilo que a devoção traz. Por isso é que a entrega se faz com devoção e com humildade juntas. Agora, da união destas correntes nasce a reverência, diz a pessoa. Então, da união dessas correntes nasce a reverência. É claro que se você está perfeitamente entregue, porque você está pleno, de energia do alto e receptivo à energia do alto, se você está tão curado, você é reverente. Você é reverente, você tem reverência por este conjunto de coisas. Você tem reverência por esse conjunto de realidades. Agora, que uma pessoa teve um sonho no qual ela recebia uma instrução. E ela se lembra que recebeu a instrução, mas não se lembra do que se tratava. Você não se lembra do que se tratava e você não gravou a instrução, porque a instrução era para um nível supraconsciente seu não era uma instrução para o seu nível consciente, era algo para os seus níveis internos. Então você estava recebendo uma instrução para os seus níveis internos e o seu consciente não tem que tomar conhecimento disso, porque se o consciente toma conhecimento disto, ele pode eventualmente criar obstáculos, porque o nosso consciente não obrigatoriamente está afinado, nosso consciente pode não estar harmonizado com os nossos níveis internos. Então, se os níveis internos estão recebendo certas instruções, o consciente pode ficar ainda mais desarmonizado com aquilo. Então, há certas coisas que nós recebemos nos mundos internos, há certas curas, há certas instruções, a certas revelações, a certas ajudas que nós recebemos internamente e das quais o consciente não participa, as quais o consciente nem deve participar, que é para ele com seu orgulho e com as suas atitudes mentais não, é, não prejudicar. E uma pessoa está perguntando por que que se diz que o aroma do fumo é sinal de aproximação de padrepio. se o fumo é tido como uma planta que se tornou nociva à humanidade. O odor do fumo, em certos trabalhos de exorcismo, não no plano físico, no plano astral, ele pode funcionar como pacificador de certas forças hostis, de certas forças contrárias. Então quando se vai fazer um exorcismo, se no plano astral se distribui odor de fumo, aquilo que tem que ser exorcizado do plano físico vai para lá, atraído pelo fumo esse odor de fumo que se sente como presença de Padre Pio não é no plano físico. E Padre Pio não fumava. Ele não representa isto no plano físico. Isto representa que no plano astral certas forças involutivas estão sendo atraídas pelo odor do fumo. E atraídas elas vão embora. Porque Padre Pio não é mais um exorcista que elimine uma força, não é? Ele não está mais nesse ponto de eliminar forças, porque ele cria karma com isto. Ele atrai as forças para o nível delas e por isso ele usa o dor de fumo. Isto é uma explicação. Agora, nós não sabemos se o fumo é só nocivo. Nós usamos o fumo de uma maneira nociva. Mas quem sabe se o fumo é só nocivo? Se for descoberto, algo para o qual ele possa servir. Vocês têm mais alguma pergunta sobre esses assuntos? Pois não. Sim. Ela pergunta: quando os transplantes de órgãos são feitos de pessoas que já morreram para os vivos, então, o karma daquele corpo é introduzido no corpo daquele que recebeu o transplante. Não importa que o indivíduo já desencarnou. Mesmo com ele desencarnado, aquele órgão tem um karma. Pois não. Como fica o karma do profissional que faz o transplante? É claro que aquele profissional cria um karma com as pessoas que ele está tratando. Aliás, não é só nesses casos que se cria karma. Se você está tratando de uma pessoa, você está criando um karma com ela. Que seria bom que fosse positivo. Mais alguma coisa? Pois não. O trabalho com os reinos, trabalho com os reinos é fundamental, porque o reino humano não está sozinho no planeta, o reino humano está acompanhado de vários outros reinos, então os reinos devem conviver, nós temos que conhecer os outros reinos, temos que nos unir aos outros reinos, cuidar dos outros reinos, porque sem os outros reinos, o que seria do reino humano aqui? Nem poderia existir, de forma que não é só uma questão de sobrevivência do reino humano, é uma questão também de sobrevivência de todos os reinos que existem aqui. E sempre que o reino humano está cuidando de si às expensas da vida de um outro reino, isto vai trazer desequilíbrio, porque o reino humano precisa de todos os outros para estar aqui vivendo. Pois não. Ela está perguntando se uma criança come carne porque os pais obrigam e o avô não come carne, se o avô pode interferir. O avô não é responsável pelo neto, não foi o avô que colocou o neto no mundo. Então o avô pode falar. Nada mais. A menos que os pais transfiram para o avô a responsabilidade da pessoa. Mas o avô não é responsável pelo neto. Ele pode falar como colaboração, mas ele não é o responsável. Pois não. Você precisa se considerar um ser que está dentro de corpos e não se considerar o seu corpo. Não se considerar a sua personalidade, essa sua figura humana. Você vai se considerar a energia, a alma que está dentro desses corpos, que é para você poder cuidar do seu corpo corretamente. Se você está envolvida com seu corpo, se você está identificada com seu corpo, você não tem condições de cuidar dele corretamente. Você precisa não estar envolvida com ele, você precisa se considerar um ser espiritual dentro daquele corpo para você poder transmitir para aquele corpo uma coisa correta. Mas se você se põe no mesmo nível daquele corpo, você não vai poder tratá-lo corretamente porque nós não temos que estar exigindo coisas do nosso corpo, é o contrário nós temos que estar servindo ao corpo ao corpo como material ali tem um material em evolução e nós estamos dentro de um corpo para servir aquele material para transformar aquele material isso muda completamente a nossa forma de tratar o corpo tem essa coisa de criança interativa, com déficit de atenção e será que essas crianças são assim, estão recebendo a influência desse novo vítima do planeta? Esses que estão encarnando agora e que nós chamamos de criança esses encarnaram depois de nós e desde que nós encarnamos, muita coisa aconteceu nos níveis internos Então, esses que estão encarnando agora, já vêm com certo preparo, já vêm com uma certa preparação e com uma certa disposição de lidar com o novo que nós não temos. Então, eles foram preparados para lidar com coisas novas. E encarnados aqui neste mundo velho, neste mundo decrépito, com a educação vigente, você imagina a situação de uma alma que foi preparada de uma certa forma e que aqui não encontra campo para expandir aquilo. Isto existe. Claro que nem toda criança é isso, né? Tem crianças que são nervosas, desequilibradas por questões do ambiente, por outras questões. Então precisa distinguir a criança desadaptada da criança que tem algo a expressar e que não está podendo. Precisa distinguir essas coisas. Porque uma precisa de tratamento e a outra precisa de ser compreendida para ela poder expressar. Mas nós é que teríamos que ter esta disposição. E não de querer impingir na criança aquelas mesmas formas que nos impingiram. Porque hoje é diferente. Você vê, todos nós fomos educados com senso de propriedade, não é? Você vai falar em senso de propriedade para um ser moderno que nasce hoje? Isso é uma... uma, Para ele é uma contaminação. E veja a situação desta alma. Só estou te dando um exemplo, né? o senso de propriedade. E assim tem tantos outros. Pois não. A ciência de hoje de um dia, é que de tantos pais a grande maioria dos pais Ela está perguntando a criança cujos pais se separam. Isto depende do nível evolutivo da alma da criança. Se há uma alma já de certa evolução, não tem a menor importância que os pais se separem. Se ela tem uma certa evolução, porque ela não está contando com os pais juntos, ela está contando com seu próprio interior, com seu próprio interno, ela está baseada no próprio ser. Então, isto é uma criança que não fica afetada com a separação dos pais. Agora, há outras almas que não são tão conscientes de si mesmas e aí podem sim ser afetadas pela separação dos pais. Isso precisa ver caso por caso. Nisso está incluído uma série de coisas enganosas, não? Por exemplo, o que é um pai? O que é uma mãe? Ninguém se pergunta isto, né? Tem uma fórmula e todo mundo entra nessa fórmula. Mas será que é isso mesmo? Quem é o nosso pai? Quem é a nossa mãe? Será que é esse que nos gerou? Ou tem outra coisa aí? Ou esses apenas se prestaram, se ofereceram para nos pôr aqui? Essas coisas dependem muito do nível da compreensão.